0: Dámy a pánové, vážení posluchači našeho podcastu Kontrapressing, vítám vás u 21. epizody tohoto podcastu, kde spolu se mnou Vaškem Pecháčkem usedne k mikrofonu opět z našich domovů kvůli koronavirové pandemii ještě Honza Pikous. Ahoj Honza. Dobrý den. A Marek Hellis. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pro ty z vás, kteří poslouchali náš minulý speciál o Chelsea, tak vy asi víte, že kluci jak, Ma, jak Marek, tak Honza fandí Chelsea a zároveň asi víte, že já fandím United. Tím pádem, když si spojíme dvě a dvě dohromady, tak vám možná dojde, co bude dominantním tématem našeho dnešního podcastu a to konkrétně nejnudnější zápas celého kola. <laughs> zápas mezi Manchester United a Chelsea, který skončil 0-0 a nebyl to moc dobrý zápas, že jo, kluci? Nebyl,
1: v skutku nebyl. Ještě je dobrý zmínit, že původně to skutečně mělo být 2 na 2, měl tady být ještě jeden fanoušek United, který na poslední chvíli se bohužel omluvil, ale jistě bude v nějakém v nějaké z dalších epizod, ale bylo to skutečně naplánované tak, že to bude skutečně čtyři lidi, dva fanoušci, dva fanoušci, a bude to skutečně analýza, debata, bude to, bude to do hloubky a bude to fakt dobrý. No nakonec jsem zápas ukázal, že se dá se asi tak za 4 minuty. Bylo to takový, když si vzpomenu na legendární díl mého oblíbeného seriálu záložník přihrává na centra, ten ho drží, drží ho, stále ho drží. Bylo to hrozný, bylo to strašný, bylo to nuda, bylo to opatrný. Vlastně jsme neviděli skoro žádných střely na bránu, když už tak z United. Tady já bych taky začal uh, chválit Chelsea, protože ve spíš teda Chelsea United nechám na kolegovi. Mendy, super zákroky, sice se mi moc nelíbí, jak se vlastně Mendy uh, současně s tím, jak se chválí Mendy, se prostě šije do kepy, přijde mi to už trošku jako patologický, jo, prostě jako, že no to by nechytě. nechytil, a to na mě nechytil, no to to už by vůbec nechytil. Prostě jako, sorry, kepa je prostě teď dvojka, je to jasný, ale nevidím důvod, proč z dělat děláte jako úplně oblba, To je jedna věc. Druhá věc, Reese James, super. Prostě výborný výborní centry, hrát s velkým potenciálem, který opravdu si myslím může ohrozit Arnolda a porovat se s ním od toho pravého beka v Albionu. Samozřejmě částečně mu prospělo to, že prostě mohl hrát Wave, mohl hrát toho wingbeka, když se hrálo vlastně na, na, na zadní trojku. Další, koho chci pochválit, Aspilicueta, který právě byl, to je jedna jako z výhod za mě, toho rozestavení, že mohli hrát oba, protože Aspil to tomu dává tu defenzivní, prostě poctivost, to kapitánství, to lídrovství, ten takovej ten prostě poctivý přístup a zase James prostě je samozřejmě ofenzivnější a je to jako lepší fotbalista, co si budeme technicky a tak dále. To se mi líbilo, líbil se mi Tiago Silva, jsem hrozně rád, že se naplňoval moje slova o tom, že je skutečně posil a že se do toho už pomalu dostává a že už je platnej a myslím si, že prostě ten stoper, který minimálně v téhle sezóně, může být skutečně s tím tahonem a je třeba jako na diskuzi, jestli při zranění Fandajka to nebude nejlepší stoper ceguji uvidíme. No a tím pomalu jako ty klady kočej, protože ofenziva nebyla žádná, Werner byl odříznutý, to je zase nevýhoda za mě toho systému na tři obránci, že prostě logicky tím jedním stoperem ztratíš hráče ofenzivního, nebo jako ofenzivnějšího ten středák navíc tam chyběl, bylo to prostě mrtvý úplně ve středopole. Říkám si, jestli do takových zápasů by se nehodil třeba Holivěš Jiruk, který by tam ten míč podržel a prostě ten vernet tam byl fakt utopený, jak utopenec. Nevím sám, jako nevím, jestli to do zastavení, jestli není lepší hrát prostě normálně na back, na back 4. Je to prostě na diskuzi, můžeme se o tom určitě pak pobavit. Ale prostě jako ofenzivně to byla fakt nula a samozřejmě útok za tolik milionů, žádná šance de facto. Je to názamišlenou, nicméně jako bod od Trafford dobrý, měly to být tři body, uh, protože jsem měl jako pad penalta, ale o tom jako to asi se o tom nemusíme vůbec bavit, prostě já jsem si chvíli myslel, že se fakt dívám prostě na nějaký wrestling, nebo prostě UFC, nebo nevím, jaký mi hodil dostroje, jako vždycky prostě přišel složit k zemi, to bylo jako šílený, co so na to téma mimochodem výborný jako koláže, uh, Nechápu, že prostě něco takového se jako neřešilo, respektive se bylo, že se to neřešilo vůbec, pak se ukázalo, že se to teda řešilo, ale evidentně takovou chvilinku, že to ani jsme nepostřehli. a jako vrchol absurdity za 10 vteřin se řeší prostě naprostá marginalita, jo, proti tomu, takže jako to, já, to je prostě k smíchu, jako o tom já se nehodlám vůbec bavit, jo, ale jinak ten zápas jako takovej, za mě je to ze strany Chelsea takový mech, jo, jako na jednu stranu cením dvě 0 v jednom týdnu, super, jako po těch hruzostrašných výkonech v, ofenzi- v, pardon, v defenzivě, rozhodně se to musí ocenit. Na druhou stranu, jak se jich dosáhlo? Prostě bylo to dost defenzivní ta taktika a vedlo to k tomu, že v ofenzivě oba ty zápasy byly hrozný. Jo? A už jsem to tady říkal před natáčením. Zaznamenal jsem názory některých fans, který jsou jako vy jste nevděční, prostě, jo, parchanti. Vy kritizujete, že dostáváme góly, teď je nedostáváme a zase kritizujete, že nedáváme góly. Já tomu rozumím, chápu, že prostě Rombozen byl jen day ale stejně si myslím, že prostě tohle není jako úplně cesta. Jo? Jako, jasně je super, že se chytají prostě ty posily, že defenzivně se to jako staví, ale stejně v těch zápasech ofenzivně nebylo nic. Střed pole byl strašný. Kante je z formy, Jorginho prostě neumí bránit, nevím, proč nehrál Kovačič, jako je uh, jestli má prostě něco nějaký zdravotní problém, protože jinak nechápu, proč hraje. A tenhle ten, ten double pivot prostě za mě je absolutně ne, nefunkční. A prostě ty dvě nuly jsou super, je to super odrazový můstek, ale za mě by to nemělo by zatmavit nám oči, že jako je všechno dobrý. Není, prostě ta impotence útoku je strašná. Nadále trošku pochybuji o lampárdových jako kvalitách, prostě stran taktiky a viděl jsem jako příspěvek o tom hezky na Twitteru, že jako jsme viděli zápas dvou velmi dobrých týmů s velmi dobrýma hráčima, který trénují dva manažeři, kteří ty hráči umí namotivovat, ale neví co s má. Jo? A to mi bohužel přijde docela přesně. Takže toliko asi za mě. Takže uh, uvidíme, co třeba ze strany Chelsea na to řekne Mára, Samozřejmě pak pojďme se pobavit i o tom, co na to třeba řekneš ty vašku strany United, Tak je tam hodně věcí zajímavých. Uh, asi se můžeme pobavit o nákupu jednoho hráče z to, který si dosud vlastně nekop. A je to pro mě absolutně nepochopitelný, proč teda přicházel. Ale těch témat je víc, takže možná vašku ti dám zase slovo a rozveď to nějak.
0: Tak monolog to bylo solidní. Já teď se zeptám Máry, jestli souhlasí nebo jestli se stotožňuje s tím názorem, že vlastně to byly dva týmy, který se spolu utkali, který možná byly trošku nasažený tím, tím jako veřejným pohledem na ně, jakožto na týmy, kterými mají teď momentálně strašně špatnou obranu, a tak se prostě rozhodli, že tentokrát budou bránit dobře. Možná i na úkor toho, aby byli odvážní a aby se snažili hrát do svých ofenzivních, ofenzivních sil. Co se si o tom myslíš, o tom, o tom, jak ty týmy se prezentovaly, Máro, celkově za to? Já myslím,
2: že Honza tento vystih naprosto perfektně, tam asi ani není pořád málo co dodat. Souhlasím, že je to až taková přehnaná reakce na to, že vlastně třeba, když budu mluvit konkrétně o Chelsea, takže dává góly a zase spoustu jich inkasuje z toho důvodu všude koluje po internetu, že Chelsea zkrátka musí soupeře přestřílet na to, aby vyhrála proto skóre typu 4-3-3-2. V oba týmy se prezentovali velmi defenzivně, opravdu hodně. Dost, už jim, když jsem viděl to rozestavení, které Lampard zvolil, bylo hodně defenzivní, hráči hodně bránili. Z toho důvodu tam bylo pár momentů, kdy dobře mohli jsme dát branku. Párka tam něco nevyšlo, jenom že Pulisic tam měl taky pěknou šanci, kdyby mu tam prostě projít balon, protože nečekal, že, úplně mu, že prostě projde přes obránce. Souhlasím, že hodně defenzivně laděný zápas. Uh, zároveň teda ale musím, jak už Honza vyzdvihnul, Mendy, Tiago a Spliko je tady skvělý, prostě. Uh, tady za, ten... za,
0: za, za mě bomba. Ten Manny tam hezky, hezky polapil tu, ten Rashfordův únik, jo, který teda možná měl být řešený spíš nějakým lobem, protože byl hodně vyběhnutej, ale, ale zákrok to byl rozhodně dobrý, takový decheovský skoro nohou, reflexivní, ale teda no. pak tam měl fakt pozoru hodnou, tu jednu přihrávku, která, kterou si vlastně skoro dal vlastní gol, to vám asi muselo docela
1: zatrnout, ne, kluci? Určitě, určitě... Je to, je to. Promiň Máro, tohle byl moment, jako, kdy nám zatrnulo, on obecně Mendy jako má trošku furt takový jako výkivy, on je vlastně v prvním zápase, co chytal proti Spurs v ligovém poháru, tak ten taky podběh jeden balon jako není bezchybný. ale určitě je to jako dobrý příslip a uh, je to jako skvělý. Golman mě, mě, mě pobavilo, když si řekl, že to měl řešit lobem, tak jsem si vzpomněl na loba, že krčím páteř křupně, když se na ní dopne, ale to je odbočka. Každopádně, Vašku, co United, byl jsi spokojený, protože tady se řešilo, že je to takový trošku souboj kryplů jako dvou týmů, který jsou docela dost jak už zmínil i Mára, stran veřejného dění, tak jako, byl to podle tebe jako dobrý výkon, nebo jsi spokojen s tím, co United předvedli, protože jako byli aktivnější, akčnější, asi rozhodně jako měli blíž k výhře, ale nevyhráli.
0: No, hele, v takhle. Jakožto fanoušek dobrého fotbalu. tak samozřejmě jsem s tím spokojený být nemohl, protože teda tam opravdu málo kdy byla ukázaná týmová kvalita na libovolné ze stran a málo kdy byla ukázaná kvalita individuální na libovolné ze stran. Takže to ve finále byl spíš takový zvláštní taktický souboj, u kterého jsem si říkal, že oba dva ty týmy mají vlastně na Mnohem víc než předváděj a snažil jsem se identifikovat, proč to tak je, proč sakra se hraje takhle pomalu, bez pohybu, neuvěřitelně konzervativně a tak dál. A samozřejmě bych nad tím daleko ohrnoval nos, kdyby jedna z těch šancí tam bývala padla, kdyby prostě tam Rashford v poslední minutě trefil, trefil tu střelu z dálky, třeba například, ale, ale nepadla. A tím pádem jako s tím, nejsem, nejsem rozhodně vůbec inklinovaný házet nějaký stěný rajčata. Ale žádný speciální výkon to samozřejmě taky nebyl. No. Opět jsme viděli, že, že části toho týmu... Ale čerstvý, jo? Čerstvý, aby se trochu zobly a měli napříště víc sil, to možná je ono. Ale, ale jako viděli jsme opět limitace částí toho týmu, například, například ta skutečnost, že asi jako Daniel James by se nedostal do základní jedenáctky žádnýho z týmů v top 10 Premier League, možná vůbec žádnýho Premier League, to asi o tom není potřeba diskutovat. Uh, viděli jsme, že vlastně, když hraje ten defenzivní double pivot McTominay Fred, tak uh, ta kreativita, kterou obvykle poskytuje Pogba, tam prostě chybí. Ačkoliv na druhou stranu se člověk vyhne tomu, že Pogba udělá nějakou strašnou minul v rozehrávce a je z toho protivtoká gol. Uh, a jako asi i ten look show třeba není taková, taková ofenzivní hrozba, jako by třeba poskytl Alex Teles. Takže jo a, a van, o Van Bešekem už dlouhodobě víme, že to je daleko spíš defenzivní, krajní obránce, než opravdu takový ten moderní polokřídlo, poloobránce, Jak se prezentuje třeba Chilwell, že jo. Takže jo, ta... ale to, že
1: nebude hrát, tohance by se to když tak pak dokončí svou řeč. To, že nebude hrát, vlastně nový váš skvělý stoper se vědělo, že ho jako bude asi šetřit. Nicméně mě stejně překvapilo, proč vlastně ustoupil od toho rozestavení, který fungovalo proti Paris Saint Germain.
0: No, do, dobrá otázka. No. Já si myslím, že jedna, která asi po potom, co byl jo, mimo zase buchví kolik měsíců, deset měsíců nebo kolik bylo mimo, tak kdyby měla stupit do, do dalšího fyzicky intenzivního zápasu, kdyby musel totálně makat a snažit se běhat celý zápas s nějakým Wernerem a nějakým prostě polušičem a našimi super hráči hráčema, tak by to mělo plně No, ne, tak třetího,
1: třetí CBčko by hrál Lukšo a Teles by hrál uh, Vimbeka, že jo? Jasně, no. bys tam dávat tohle.
0: Tak by to určitě šlo udělat, ale ono je otázka, jak si McWire prostě vede v té v, v defenzivní trojici, jo? Ono prostě... Tak když tě
1: nic nepískají, tak můžeš hrát i blbě.
0: Jako četl jsem analýzu právě, ve který, ve který na... ve který ten autor tvrdil na atletiku, že vlastně ta ten systém na tři stopery je úplně ideální pro tu konkrétní trojici stoperů, to znamená Tuanzeve, Lindelov a Tera když ho jako stopera, ale že ten Maguire prostě do toho úplně nezapadá těma, těma svými kvalitama a skylama a že prostě to je takový typický stoper do té do dvojky. A úplně nevím, jestli to je opravdu podložený něčím jiným než, než prostě pár vybranýma statistikama a jako dojmem, dojme, co, 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 co to ten člověk měl, ale jako je pravda, že... Ta defenzivní solidita tam rozhodně nescházela, že jo? Rozhodně bych asi nepřijde mi, že by bylo řešení, abychom hráli ještě víc na protiútoky. Abychom ještě víc se snažili to tam jako si ťukat mezi Reshfordem a Marsialem, který navíc nemohl nastoupit, že jo, protože byl suspendovaný. A kdybych tam šopnul přímo Kaványho, no tak to taky není úplně mobilní striker, který by, který by byl schopný jako tam vést útoky sám ve dvou proti, proti jako tam pěti obráncům Chelsea, že Takže. Hmm. Teď to rozestavení 4 2 3 mi jako dává smysl. Říkám, jo, máš tam Matu, máš tam Fernándeze, za jiných okolností by to možná bylo dost na to, aby se tam přesně jedna ta akce ujela, aby tam jeden gol padnul a pak to bylo evidentně ubránitelný proti té Chelsea, Samozřejmě samozřejmě otázka, jak by se ten zápas změnil, kdyby tam třeba nějaký gol padl. nakolik by se to změnilo, kdyby Chelsea stáhla třetího stopera a dala tam prostě uh, Majsta Mounta, že jo. Uh, Ale jako jo, chápu to Solšerovo uvažování, chápu, že v současném stavu se možná trošku bál toho, že když mu Spurs prostě dali 6-1, tak kolik mu asi dá Chelsea tady za vercem a, a spol. A tak to prostě vzal trochu opatrnějíc a jako říkám, no, kdyby to bývalo vyšlo, kdyby tam prostě mu padl jeho první do těch rudém dresu, tak uh, mohl být složen oslovovaný jako taktický bůh od dob
1: Fergassna, ale
0: nepadlo to tam. No.
1: Hele, zeptáme se našeho Chelsea frenda, jak ty jsi teda viděl to do zastavení? protože jakoby ano, mohli díky němu zazářit, jak už jsem říkal, a, spí a... Aspi a Aris. Na druhou stranu souhlasíš třeba se mnou, že to možná nás ta ztráta toho jednoho může v poli limitovala v útoku?
2: Já si myslím, že jo. Rozhodně. I mě překvapilo, že, že nepostavil Kovačiče, jak si sám říkal. Momentálně Kante, je, jeho forma je taková na co šáhnete, pomalu faul. o to samý. Překvapilo mě, že tam nebyl kovačič, to dost. A řekl bych, že ta formace nás dost limitovala v, těch, v tom útoku, no, v té ofenzívě. To samé jsem čekal, že by tam možná dal spíš Mounta než Haverce. O to jsme se bavili. E, myslím si, že nás to trochu limitovalo. A to, to samé bylo se střídáním. Čekal jsem, že třeba Lampard by mohl teoreticky formaci změnit během zápasu, třeba během poločasu, že vidí, dobře funguje to, ale tak ta ofenzíva tam není taková. Nestalo se. I se střídáním čekal, už jsem si chvilkama říkal, do, do kolikáté minuty chce se čekat, jestli do 80. nebo do kdy. E, myslím si, že nás to trošičku limitovalo.
0: No, ve no teda, jako, no.
1: promiň, Vašku, to je nevýhoda Zoomu, že bohužel, že se nevidíme, že skáčí, si si skáčím do řeči.
0: Tak ty, Honzo.
1: Dobře, já chci říct to, že, uh, teď jsem zapomněl svoji řeč, jo, už vím, uh, jako Kovačič taky nechápu, už jsem říkal, protože prostě, sorry, té duo, jako jeden no přihrávat, že jo, kanté, druhej domní no bránit, Jorginho. za mě jako unacceptable, hezké, hezké české slovo, a myslím si, že prostě třeba Mount, byť dostává jakoby samozřejmě nátěr, že to je prostě jeho, 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 pet, pet, pet prostě, uh, Frankovo. Tak do tohle zápusu já bych ho dal, ačkoliv jinak mám taky výhrady, tak tady podle mě hrát měl, protože přesně ten jeho pressing a, a kontrapressing, abychom se dělali reklamu, a, a prostě tu, tu, tu agresivitu a tu, 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 jak je provokuje a jak prostě do nich jde a jak prostě takový vitální proti komu jinému, než proti Matovi a proti Fernandésovi, který jsou prostě leniví lemry a šovy a oni ten McVine, proti komu jinému to chceš použít, jo? Jakože já chápu, že Mounta nedáš do zápasu proti jako Burnley, ale naopak prostě tady jsem ho čekal, takže tohle mě jako taky překvapilo a uh, další věc, co prostě nevím, no, jako ta ofenziva. Je to otázka, no, jako protože my jsme, jako víš co, kdyby to bylo 0-0 a jako spálili jsme šest čancí, nyní neřeklo ani slovo, ale my jsme neměli ani jedno, jo. A prostě bída.
2: Hmm. By tam bylo aspoň vidět, že to ofenzivně funguje zkrátka. No, že jako dobře prostě ty šance tam jsou, nepromění je, tak tam není co řešit. To je prostě problém. Ale když tam fakt ty šance nejsou, tak tam prostě byl nějaký problém s tou ofenzivou. ofenzivou. Přesně jak si říkal, by tam byl Maut je dravější, prostě jde víc po balonu, rozhodně víc než Hverc, Ten přesně, by, by, přesně to nám chybělo v tom středu. Všechno to taháme furt po krajích, už jsme o tom mluvili i v tom podcastu předešli. Střed je úplně mrtvý tímhletím. A myslím si, že právě Maut by to vyřešil.
0: A vy teda máte výhrady i k tomu, že United nenasadili, případně nenasazujou toho Doného van de Bejka?
1: No já určitě. Já nechápu, proč ho kupovali. Protože to je hráč, který potenciálně může hrát všechny tři pozice v záloze, 6-8-10 a nehraje je ani jednu. A pokud přijde a pak radši, což mi přijde creepy, radši Ole hraje na desítce prostě Pavla podbuje, jak říká, jak mu říká Dukanesky, já mu to říkám taky. Uh, prostě, tak pokud radši tam dá jako jeho a toho tak to jako proč ho přiváděl, jako na co, jako na co je to teda alternativa, jako mně to fakt přijde zvláštní a uh, nevím, jako tak on musí být fakt naštvaný, jako protože když přijdeš s tím, že jako asi mu Ole něco řek, je jako, nějaký jeho plán nebo a pak prostě uh, tam jako nehraje vůbec vlastně ani v takovýmhle zápase, jako já to nechápu, jako, pojďme se bavit o tom, jaký je střed Freg McTominay, že si rozumí, že do nějakých zápasů trává smysl, ale jako ten Fundebake, jako říkám, já. jako pokud prostě, no po No hele, já
0: budu teda oponovat v tom, že může hrát kdekoliv. Jo. Já si myslím, že Fundebake byl kupovaný z jednoho důvodu, a to je ten, že Bruno Fernandes nemůže hrát všechny zápasy. Uh, jo, ten kruk, ten je jeho největší skill je ten... Dobře, ale vním. když
1: pak, promiň, ale když pak, když pak Pavel Pogba, já jsem to tak říkal i dřív, než tak pokud jakoby hraje, vole, desítku, což prostě není jeho post, víc než ten Fundebake, když se teda shodneme na to a přijmeme tu tezi, že teda Fundebake je nejvíc desítka z těch tří pozic, byť asi, podle mě je to jako taková osmička, ale dobře, tak jako sorry, ale na co ten hráč teda je? Jako v jakých zápasech ho teda použít? Jako V jakých?
0: No, ideálně, tak víš co, ta sezóna bude mít, pokud se nevypadne od nikud žádný z žádných pohárů a, a Evropy a tak dále, tak bude mít prostě zase přes 60 zápasů. Je to nahuštěný, hrozí nám všem tady, nebo jim tam všem a nám taky hrozí COVID. Ta rota se bude potřeba. A Fernandez prostě, víš co, Ole si ověřil, že po té, co Fernandez přišel, tak ten tým je úplně jiný, transformovaný k lepšímu. Když máš tuhle tu jednu kreativní osobnost, která je schopná prostě operovat mezi těma a která fakt. Dodat takový ten, vlastně je to, je to takový žijící, chodící protiargument tomu tvrzení, že ta klasická desítka, ten podhrotový záložník kreativní už prostě není potřeba, že jo, že Ezilové už jsou zastaralí. Ezil možná už zastaralé je, ale Fernandez a Spoln ještě nejsou. A myslím si, že Fandebek právě je tady od toho, aby za první na něj trochu zatlačil, že jo? aby prostě neměl pocit, že, že jako žádná konkurence neexistuje a aby teda samozřejmě taky hodně hrálo, ale zároveň. Chápu, že Ole dá přednost v takovém zápase, kdy je potřeba teda být asi trochu konzervativnější, tomu Fernandésovi, což je náš nejlepší hráč. A potom ve chvíli, kdy, kdy se teda střídá, tak jako oni tam přišli že jo, Greenwood, Cavani a, a Pogba, což jsou prostě všechno hráči, u kterých se jako, šopnej pochopit, proč je tam ten Ole dal. Že jo? Jakože kdybych byl já ten trenér a chtěl ten zápas změnit a, a přidat tam nějaký golový potenciál, tak po těch všech třech hráčích sáhnul asi dřív než po, po Fandebekovi, který určitě ukázal, že je jako šikovný, že, že přesně to, to místo si najít umí a už dokonce i teda, i teda dal toho góla, ale jako není to takový ten přímej upgrade na nikoho, že jo. Takže já myslím, že tu šanci dostane, ale zrovna to, v tomto zápase chápu, proč nedostal. I když bych ho taky viděl v nějakých zápasech rád a doufám, že... Jako on tam na, naši, na naší lavičce neuhyne a, a neuschne a nepůjde někam na hostování, samozřejmě. ale to si myslím, Jako Sorio, ale já
1: když, vidím, já když vidím toho Scotta, který prostě nedá přehrávku dopředu, tak no, si to, říká, jedno. By, to jako je. Do...
0: On má úplně jinou funkci, že jo? Jako Scott a Fred tam byli od toho, aby, aby tvořili v podstatě defenzivní zálohu čistokrevnou. Aby Mata, Fernandez a Daniel James prostě nemuseli a samozřejmě Rashford, nemuseli moc bránit. A to je pozice, kterou kým je absolutně si, že
1: každý jiný tým. Který nebude mít tak retardovaný střed půle, jako je momentálně kantežní, tak by vám na ten prdel.
0: Já neříkám, že nepotřebujeme defenzivního záložníka, který by prostě byl pohyblivější než matič a, a, a mladší, a který by byl prostě upgrade třeba na Macto Ale jenom ti říkám, jeden že. No, jeden neveznu! No třeba, ale Fandek rozhodně to. viděli jste, ožení. jak
1: si to čukli, ale viděli jste tu radost upřímně v těch jejich očích, cufa se sukem, když to hodí do toho vápna a tam není standáce?
0: Jako ten Antoniův gól, ten byl teda fakt luxusní, no, to jsem čuměl. ten volej byl expertní, to by se asi v Český lze nestalo, to je pravda.
1: No nic, uh, uh, já jsem samozřejmě zaujatý. ty jsi taky zaujatý. jediný neutrální je, je Mára. Máro, co ty si myslíš uh, o středu zálohy United a o tom, co jsme tu teď řešili s vašou?
2: Uh, co se týče Vardebeka, uh, tak bylo docela vtipný podívat se na to, jak tam sedí, pomalu smutný to oběhlo v podstatě internet, div, že mu tam neuklápla, slzávím, že i snad Patrice Evra vlastně vzýrukoval s tím, že teda proč jsme kupovali teda, jako k čemu je, když ho tam ani nepostaví tak uh, taky mě překvapilo, že, že mu nedal šanci, dobře, ze základu chápu, dobře, tak mu ji nedal, i mě překvapilo, že ho právě nevystřídal, dobře, bylo to docela překvapení, i co jsem sledoval z pozice jako fanouška Chelsea, tak různě na Facebooku, tak jsem čet, že lidi nepochopili, proč přišel von, když vlastně United tlačí Botaupe úplně jinde, ano, potom přišel Teles, dobře, to je jedno řešení, vím, že se tam řešil Stopper v United, a právě přišlo to, přišel jako docela s velkým otazníkem, jako proč zrovna on. Ano, je dobrý, ale proč zrovna on, když tam prostě pozice je právě Pogba, je tam Fernandez, prostě co se týče zálohy, tak tam právě problém takovej nebyl. Uh, jak říkáš, já jsem takový nezaujatý, zatím ho tak jako pozoruju, názor jsem si na to ještě asi neudělal, no ale překvapilo mě, že ho včera nenasadil, ale.
1: Takhle, já, jako, já vím, proč ho přivedli, já nechápu, proč nehrajou, jo jako to, že ho přivedli, naopak to mi přišlo super a jsem to chválil v tom úplně prvním podcastu po tom jeho příchodu, že protože Fernandes nemůže odehrát, což to konečnou, co vidíme teď, protože ten, když tahá nohy, tak prostě jako United jsou poloviční. Pogba je jednou tak, jednou tak, navíc má zranění a navíc prostě to. Takže za mě jako by alternativa k těmhle dvoum byl super, ale nevím, proč tu šanci dost, prostě nedostal.
2: Jo, to určitě. To určitě souhlasím, že e, myslel jsem to jako první pohled. Když ho přitáhli, tak jsem si říkal, proč? Jako k čemu? Určitě souhlasím, že teď je vidět, že prostě Ole a celkově United sází strašně na Fernandese, který prostě na to nemá. Jako odehrát všechny zápasy. To prostě nejde. To ani není možné, Jestli United se udrží ve všech pohárech prostě, tak to bez zápasu to nelze prostě, to nejde. Takže určitě je to osvěžení je to zajímavé, protože je k tomu druhý hráč z Ajaxu v Premier League, že jo, Přiš, přišel z Jež, teďka přišel právě pan Debek, takže určitě nějaký osvěžení, ten hráč je super. Jenom ze začátku to pro mě bylo docela překvapení, ale teď jako už jenom, jak to říkáte, i tak naprosto chápu, proč přišel a je za mě teda zklamání,
0: že včera nenostoupil, no. Hmm. Jako konec konců jsme na, na začátku sezóny, no, což, mě, což mě vlastně přivádí k další otázce, uh, asi už definitivní ohledně toho zápasu. Je ten bod lepší pro Chelsea nebo pro United, nebo je to pro oba docela dobrý bod? Když se podíváme na tabulku, tak vidíme, že Chelsea je teda vlastně, uh, je teda vlastně momentálně, že on má 9 bodů a United mají je teda jenom 7, má zápas k dobru, takže.
1: Já nechám kolegu jako prvního.
0: Dobře teda, ten
2: bod, myslím si, že je to takový pěkný kompromis v rámci obou týmů. Takhle, já nedokážu asi říct, který tým byl lepší. Chelsea si myslím, že měla určitý část, kdy fakt jako diktovala tempo hry, fakt prostě držela balón, United k ničemu nepustila. Ten konec, myslím si, že to jsme měli, jak se říká, z kliku. M- Mendy nás tam dost podržel, to jako si myslím, že to, to jako nebylo, to bylo fakt štěstí je to takový, je, je to hezký bod pro každýho, ale v rámci toho, jaká je momentálně tabulka, není to ani pro jeden tým moc, si myslím, že o, v oba dva týmy tratí, tím, že mají jenom
1: bod. Hmm. No. no, takhle, já se tě stejně ještě zeptám, Vašku, ten skot s tím Fredem, ty jsi s nima teda jakoby spokojený, jako vnímáš to opravdu tak, že, protože, já, sorry, ale přesně jak říká, jako Máda, podle mě, kdyby tam místo toho to přišel ten Van de Beek, tak prostě to třeba rozhejbe a třeba nás prostě porazíte. Jako ty si fakt myslíš, že jako tohle je double pivot, jako, nechci říct snů, to vím, že není, ale furt si myslí, že prostě ti dává jako smysl do takových zápasů. Prostě.
0: No tak podle mě by bylo nasazování, nasazování Fernandéza a Van de Beeka v jedné záloze, který, kterým chrání záda Fred sebe vražedný. Možná, možná, kdyby za ním hrál Mateč, který má zrovna dobrý den, tak by to mohlo fungovat v tom klasickým pepovským stylu, který má rád z toho svého jednoho defenzivního záložníka a před ním ty dva ofenzivní, jo, ale prostě jako, umí si představit, že by jako, asi by se musel tím pádem o ty defenzivní povinnosti podělit i ten Fernandez a bylo by to spíš takový klasický 3 3 a tím pádem vlastně trošku. Eliminuješ tu největší Fernandezovu přednost, která je ta, že on je prostě smrtící v té poslední třetině řeči, když ti vymyslí ten finální pás. Jo, on ty, ty úplně nechceš, aby, 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 aby on byl ten hráč, který mění obranu v útok. Na to jsou přesně jiní hráči. Na to je Fred, na to je i ten Bektominy. A ty chceš, aby Fernández hrál šel prostě dopředu. A myslím si, že špatně, nebo myslím si, že prostě asi úplně jinak chápeme to, jaký jsou ty uh, silné stránky toho van der de Přesně tak, že já si i myslím, že on nebyl ani ten, kdo v tom Ajaxu tohle zařizoval, tu, 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 tu transition fázi, jo? že to byl možná právě přesně spíš ten De Jong, který je dneska v Barceloně. A, a ten Fandebeek byl spíš o tom, že si našel to místo a pak z něj mohl tvořit nebo, nebo hrozit a tak dále. Takže... No, no za mě... No dokončí myšlenku. No jenom si myslím, že by to prostě bylo úplně šílně útočný a šíleně nestabilní v zásadě. Proti he, jako hele, za mě
1: ideální... Ideální uh, trojka do tohohle zápasu by byla Fernandes a za ním Matič s Beekem. Matič jako ten statický prostě defensive midfielder, prostě holdy, hold, holdingovský, vedle něj de box to box, prostě trochu bráním, trochu útočím a Fernandes kreativní, uh, kreativní číslo 10 a myslím si, že by to byla záloha jako svině.
0: Hmm. Já nesouhlasím, protože si nemyslím, že Beek je box to box midfielder prostě, no. myslím si, že je spíš ofenzivní. To je, to je asi ten Dobře? rozdíl v okay. názor. Tak, no.
1: uh, a jinak teda ještě se pobavme uh, pobavme se teda i o Chelsea. Jako já to zase musím zmínit, jo. Prostě já pláču Rosovi Barkley, Protože když vidím prostě ty dva zoufalce, což je momentálně Kanté a Žoržíňo, prostě a Kovatič dobře, jako určitě že by byl lepší, nehraje, nevím, proč. OK, dobře, Frank knows. Ale prostě ten Barkley, si myslím, že by právě v takové zápase, klidně vedle toho Kantého, Uh, neříkám, že to je nějaký extra jako defen- defensivman, není, ale nebo jako oživení, dá to tam 60. minutě nebo prostě nevím. Prostě já si fakt myslím, a teď zase budu směřovat na Máru, já si myslím, že to byla chyba, že jsme hostovat.
2: Jo, taky. Do, 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 dost mi tam chybí vlastně kdy, kdykoliv, kdy přišel, tak přišly právě takový ty lampardovský střely z dálky, kteří nám momentálně prostě přesně, chybí. Přesně, přesně. A, a to bylo vidět skoro v každém zápase i proti Liverpoolu. ty hráči se prostě bojejí střílet z dálky. Jo? Nikoho tam nemáme takového, když, když zazpomínáme právě na Lamparda, střely prostě z poza šestnáctky, i dál prostě, jo? dlouhý vzdálenosti, a nebál se vypálit. A vždycky to byl krásný go, Tak nám to ukázal i Roosevelt, že dokáže vystřelit z, z, z velké vzdálenosti. A i takhle dál gól jo, proti, proti, proti Liverpoolu, když Astonavella totálně zdemolovala, že jo. Takže tohle si myslím,
0: že nám tam chybí a upřímně řečeno byl jsem dost překvapený, že odešel. Ale zase kam by se, kam by se vešel jo? v tom, v tom rozstavění, který jsme viděli? On by, on by hrál teda v té vaší uh, vizi jednoho z těch dvou středních záložníků v tom jako 5-2-3? Protože to asi není úplně jeho pozice, že jo? Aby, aby se musel věnovat tomu bránění a tý, přesně té distribuci a tomu... Uh, tý... Zorčíňo
1: se taky nevěnuje bránění vašeho, ale...
0: No ale je takový, takový tam prostě stabilní jako, hráč, který řík, aspoň ukutový prostor, že jo. Ačkoliv to třeba není nějaký úžasnej uh, hráč do tvrdého zákroku, tak zároveň prostě jako ví si rady v té nejhlubší pozici, což dokázal, když otanud Vister nad Kantého pod ty různými různýma trenérama. A to je prostě právě opak toho Barkleyho, který naopak by si asi nejlíp rozuměl z pozicí, která by byla ještě nad tou nad tou dvojicí, ne? Záložní.
1: Já věřím, že kdyby tam byl prostě Kanté s ním, tak to prostě by nějak šlo v tom double pivotu. Jo? Když změněj jako on je dobrý, ale prostě v jednom rozestavení. Jo? Prostě na double pivotu je podle mě hrozný a absolutně nepoužitelný. Jinak to, co říkal Mára, to jsem přesně chtěl říct, já jsem mu to jenom takhle přenechal Havercovsky, jako přesně. V momentě, kdy jsme prostě impotentní ve vápni, že se tam ani nedostaneme, no tak kurva potřeba jíst z 30 metrů. A takový hráč tam prostě není a tohle by bárke přinášel a já si prostě myslím, že jako jak ty říkáš Vašku, že by pro něj nebylo místo, bylo by. Prostě já věřím tomu, že uh, ta štveřice Mateo, Kante, Jorginho uh, a Bárky by se zahrála. Jasně, uzdraví se Gilmore, všichni doufáme, že to bude prostě nový a lepší Jorž, ale nikdy nevíš takový hráč, v jaký se vrátí v formě, když prostě zase kolik, tři roků byl mimo, nevím a jako bym si lovtu se číkat. Vzpomeňme si na číká dva roky zpátky v Evropské lize, hrál jako Svině a teď byl prostě hrozný a doufejme, že se zase dozehrá, že jo, ve Fulhamu a tak dále. Ale za mě ten park by prostě, hele, je to fotbalista, je to prostě kreativní mozek, nesouhlasím s tím, že musí hrát jenom jako AMK. podle mě může hrát to CM, jasně, hrát to nejdefenzivnějšího, ale věřím tomu, že by prostě tam fungovat moh, Dává góly a hlavně podle mě nebe piskovat, když bude nastupovat jako náhradník, jo. Takže za mě tohle je prostě chyba.
0: Mm-hmm. Jo, tak hele, úplně si myslím, že váš názor bude sdílený velkou částí, velkou částí Na čelzí komunity, ale pojďme možná teda už se přesunout od tady těch dvou trapných, nudných týmů ze středu tabulky, které nikoho nezajímají a přesuneme se k těm týmům, který budou hrát o titul, což je teda konkrétně, uh, což je teda konkrétně Everton a Aston Villa, který oba ztratili teď v posledním kole.
1: Ano, Everton uh, připravil o body a o vlastně první prohru od července připravil Evertonu Ralf Hasenhittl, můj velký můj velký idol. Já ho tady často chválím, je to pro mě výborný trenér. Uh, je to určitě zajímavý výsledek. A teď možná se nabízí otázka, jestli je to nějaký jakoby, co ten zápas? Samozřejmě Evertonu chyběly nějaký hráči, ale ale byly
0: o hodně, o hodně horší. teda. Fakt, že se o ten, cel, ten, ten si to vítězství zasloužil úplně neskutečným způsobem. Fakt by bylo obrovský překvapení, kdyby po tom průběhu, který to mělo, tak kdyby si odnesli aspoň bod, což jsem, což jsem nečekal. Já jsem čekal, že jestli teda ten Everton teď ty bude, bude ztrácet, tak to bude spíš proto, že třeba přesně, že nebudou schopni zkontrolovat finální tlak soupeře nebo něco takového. Ale oni fakt prohráli úplně na celé čáře. Ještě víc, samozřejmě, s červenou kartou, která byla hodně taková. Hmm podle mě přísná, neměla být, myslím, ale budiš. Naváže někdo? Nebo, nebo se chce teda čebovět? Jdeme, jdeme domů. Jako můžeme se samozřejmě zbít i o dalším velkým trenérovi, možná tomu oblíbenci Honzo, který připravil porážku, zase naopak té Aston Villa, což je Marcelo Bielsa, jeho líd vyhrál 3-0. Taky to, na ne, to, prostor, není, to, to není můj
1: oblíbenec. To, ne. to není můj oblíbenec. Na mě je moc, moc takovej excentrický.
0: Mm-hmm. Ty máš radši tu, tu německou poctivost, než tady jeho americkou genialitu. jo?
1: Dá se to tak říct, ale hlavně, uh, a samozřejmě Antonio Conte je podle mě nejlepší trenér světa. To mě doteď mrzí, že s tak takhle lešilo, škoda, že to je takový magor, protože to je jinak podle mě to je masterclass, jako úplně neskutečná. Nicméně, uh, jeden hráč, kterýho si musíme zmínit, tak to je kanoný United, a je to hráč, který už teď dal v Premier League víc gólů, asi zmíní střel, než dal za celý ročník hlodně v čempu. A moje otázka na vás oba je, jestli je to jako pár zápasů prostě takový ten klasický, že někdo jako a anebo jestli je to třeba novej Jamie Vardy, který fakt teď bude válet a možná pak přestoupí i někam veš, protože samozřejmě to není jeho první šance prostě v, nej, v nejvyšší soutěži. Tak mě zajímá, co si o Bamfordovi vymyslíte. Jestli, si, jestli prostě je to takový ten střelec přesně jako do týmu na sestup a nebo jestli myslíte, že z ještě něco bude.
0: Máro, klidně se toho ujmi.
2: Dobře, teda. Co se týče Bamforda, jsou to zajímavý statistiky, jako naše zápas zápasů, šest golu, pěkný, ještě proti Liverpoolu, pak proti Sheffieldu, dobře, hat proti Astu nevile, to je úplně... Je to, celkově že to řeknu obecně, teď co se týče toho hráče, tak momentálně, jak se vyvíjí Premier League, je to prostě je to vidět, že to je prostě Premier League. Já nechápu, jak někdo může říct, že se mu nelíbí Premier League. V tom Premier League je právě krásná. Já nevím, vidíme španělskou ligu, německou, dobrý. Německá, to je prostě Bayern liga, e, Španělská, tam se taky, tam je taková, tam se prostě čtyři týmy většinou bojují o to čtyřku. Tady prostě vidíme, že po pár zápasech, po šesti zápasech nebo sedmi. Prostě můžou výst i ty, co minulou sezonu bojovali o sestup. A to, je, to se mi na té Premier League prostě strašně líbí, že je, absolutně se nedá říct, kdo vyhraje. I přesto, že tam jsou nějaký, jako, že ano, dobře, Liverpool absolutně dominoval minulou sezonu, to a to, ale proto se mi líbí Premier League za tohle to. A Bamford, uvidíme, no, momentálně má skvělou, skvělou formu a uvidíme, jak
0: si bude výzdal. Jako přiznejme si že jasně já taky miluju Premier League je to nejlepší liga na světě ale přiznejme si že tohle je fakt divná sezóna že, že vidíme všude na světě že to je fakt divný že vedou divný týmy tabulky že tady ve Francii třeba už je se PSG zpátky na koni ale dlouho nebylo ve, ve Španělsku zase sosedat jo takže evidentně se hodně podepsalo na, všem, na všech že byla Zvláštní krátká přestávka, která asi hodně objížela těm dobrým týmům, kteří dlouho byli v Evropě, že jo? takže neměli žádnou předsezónu. Z toho asi teď můžou právě těžit ty týmy, kteří třeba předtím se topili v nějakých problémech a pak třeba chytře posílili během léta, když ty jejich majitelé vlastně byli ochotní na rozdíl celého zbytku fotbalu utráce, což je přesně případ, jak Aston Ville, která utrácela velmi chytře, tak třeba toho Evertonu. A uvidíme, no. jako. Samozřejmě asi to nevypadá, že by letos měla být další sezóna, kdy se budou dva týmy prát o to, kdo dá dřív 100 bodů. A doufal bych, že takový sezóny nebudou moc častý, ale zase zas si myslím, že je trošku nejvný doufat v to, že takhle úžasná, nádherná, bizarní sezóna nebo vstup do té sezóny, že nám jako teda vydrží, no, protože... Jako je to divný, že jo? Pa těch gólů brá nesmyslně moc, obrany moc nefungují. Prostě na, na první 0-0 jsme čekali bohu, kolik týdnů. Takže jo, já jsem to strašně rád, ale zároveň jsem maličko pesimistický. I v tom, že se nám to, tyhle ten úžasný spektakl jako
1: vydrží, vydrží ještě dlouho. Ne. Jo, žvaníš hezky, ale ani jeden jste mi neodpověděli na moji otázku, jestli teda ten Benfort, co s ním?
0: Hele, Benfort, tak on, on byl vždycky branej za takového, nebo takhle nejdříve byl za super supertalenta, jo? který ale pak byl vyhořelej, super talent a takovýhle hráči, to jsou ty hráči, který ta fanouškovská i odborná komunita nejraději odepisuje a říká, jo, jo, ten měl talent, ale nevyšlo mu to, protože doplň si je líné, je blbej, měl zranění, co já vím. Ale zároveň existují hráči, kteří ten svůj talent naplnějí až po nějaký době a ten Benford jako nevypadá to, že by to byla náhoda. Tohle to není jeho, jeho první dobrá štace, jako první, první dobrá m, dobrý období v jeho kariéře. Uh, on ho, byl, ho, zbožňuje z nějakého důvodu, je, je nějaký důvod, proč prostě je to Hroťák číslo jedna, ačkoliv tam máš Rodriga, který je dobře je trochu jiný typ útočníka, ale, ale i tak. Nejdražší posila v historii klubu, že jo tak, uh, aspoň myslím, teda, pardon, abych říkal nesmysly, ale, takže jo, já, já budu jenom rád, když prostě další tedy anglický talent dokáže, že ne vždycky tohoto síčkování musí být pravdivý, nebo musí být přesný, no, já mu, já mu držím palce s jako celým lícu, který mi připomíná, že vlastně záleží, jako je, je mi daleko sympatičnější ten líd, který přijde a hraje si svoji svůj vlastní značku fotbalu, než prostě West Brom a Fulham, který přijdou a snaží se to nějak ukopat, aby teda jako možná zuby nechty nesestoupily, no. A zatím to teda nevypadá, že by jim tahle taktika měla fungovat, protože Fulham je hroznej a West Brom je jenom o něco méně hrozná, takže...
1: Hm. Hele, Máro, a já se tě zeptám teda, ale ještě jedno, teď mi odpověst. Myslíš si, že Benford... Bude mít na to, a vím, že to je předčasný, že máme jako málo těch zápasů daných, ale stejně, myslíš, že bude mít na to přesunout se bejž?
2: Stejně jak říkal Vašek, nikdy není pozdě na to vystřelit a navázat na to dobrý. Staty na to měl, parkát spadnul. Já si myslím, že teďka to k němuže může předvíst. Jak říkal i Vašek, ty týmy, jak někteří neměli právě tu předsezónní tu, tak tady ty na tom těžej, nakoupili chytře, lídc taky pěkně. Já si myslím, že jo, že Kyně může, Kyně může navázat na to, co dělá teďka a klidně ho to může vystřelit dál. Já věřím, že pokud se mu tahle sezona povede, v Leedsu nezůstane. Nebo minimálně další sezonu půjde, protože
0: já myslím si, že bude chtít útočit na vyšší příčky. Jako fakt by mě zajímalo, jestli Leeds třeba bude schopnej potvrdit to, toho, že teď hraje fakt hezký fotbal, takový docela unikátní fotbal, hrozně intenzivní, že jo? Uh, a jestli fakt třeba bude souplně bojovat i o Champions League. Samozřejmě je to teď úplně neuvěřitelně předčasný o tom mluvit. Jo? Máme za sebou opravdu jako šest zápasů, to není vůbec nic, ale konec konců je to tým, který teď postoupil zpátky do první ligy po bůhých kolika letech, je pátý, má prostě, je, je tři body od prvního místa a uh, jako
1: přijde mi, že je to jeden z těch sympatičnějších příběhů momentální premiého league. No. Um... no a teď přijdeme k něčemu nesympatickému, to je Arsenal. Arsenal nás včera všechny potěšil, když prohrál s Lestrem uh, a Arsenal není tak dobrý, jak se možná čekalo, protože samozřejmě, že se pod Arte to asi jako nějak herně zvedli a že tam, že to má nějakou jako filozofii, nějaký tyštrán, to jak jako, víme, jo. Nicméně, a že samozřejmě za Emeryho to bylo hrozný, nicméně, já tady okno, pardon, uh, je to prostě divný, uh, ruchy z ulice, to víte, rušné, rušné Budějovice, je to prostě fakt jako divný, že když se podíváte čistě na čísla. A beru to, že Emery byl prostě nenáviděný, a že to bylo hrozný, tak já už jsem vám to kluci posílal a přečtu vám to, milí posluchači. Emery Arteta, bavíme se o zápasech v nejvyšší soutěži, tedy v premiér, pouze. Odehráno zápasu oba 26. Výher Emery 15, Mikkel Arteta 12, Remíz Emery 5, uh, Arteta 6 a porážky Arteta 8, Emery 6 co znamená uh, win ratio 58% Emery, 46% Arteta. vstřelené góly Emery 53, pouze 40 uh, u Artety. Inkasované góly tam je zase lepší, teda Mikel Arteta, ten má 28, 37, těch má Emery, ale stejně jako by v rozdílu skoro je to výrazně lepší pro Emeryho. A střely, taky veliký rozdíl, 317 Emery, 247 Arteta. A držení míče tam taky vede Emery, 57,6% a 52,1% uh, u, u Mikela. Jinými slovy, na základě této tabulky je to jako samozřejmě lepší pro Emeryho. Samozřejmě, nenajde se jeden jediný fanošek Arsenalu, který by řekl, jako, že radši bych Emeryho než Artetu a už vůbec za to, že se tady o tomhle bavíme, tak nás prostě ukřížou prostě arzenalský prostě fans. Ale i stejně, o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že Arteta prostě ten rozjezd jako má těžký, nebo to svědčí o tom, že mu odešli nějaký dobrý hráči, což jako ne, že jo? Uh, nebo to svědčí o tom, že prostě Arteta je možná přehypovaný, nebo to svědčí o tom, že Emery byl prostě uh, moc hejtovaný. Nebo o čem to vlastně vašku svědčí tohle, protože jako tohle jsou čísla a prostě čísla nelžou, jo? jak by řekl Petr Ludvík.
0: Jasně, ale můžeš si vybrat čísla, jaký potřebuješ. A kdyby se zebral třeba čísla z konce Emeryho vlády, tak si myslím, že dostaneš úplně jiný obrázek. Jo? Je, uh, Emery měl dobrý, dobrý vstup do té arsenálu. Já si myslím, že s ním byli všichni vlastně docela spokojení, že uh, v v těch číslech nebo v těch prvotních zápasech, které ty cituješ, tak vlastně asi nikdo nevolal po jeho hlavě. To přišlo až potom, když se ukázalo, že ten tým si prostě nesedá, že to je naopak horší, že to je prostě od 10, od 10 k 5 v podstatě. A tam vlastně zjedil trošku trošku poškozený, trošku rozbitý tým, kde musí hodně sázet na mladíky, kde prostě jeho největší hvězda není napsaná na soupisku Premier League a jako to je další téma, že jo, ten Ezil, to je fakt úplně šíleně bizarní, co se stalo. A mm, samozřejmě on se snaží asi prostě trošku nějak překopat tu kulturu tam, jo? Udělat, udělat tam z toho druhé Manchester City, nebo co já vím, což se mu asi úplně nepodaří kvůli té úplně odlišné kultuře na té na úrovni toho managementu, těch vlastníků a tak dále, ale budíš, jo? pokouší se prostě o nějaký typ revoluce. A tím pádem si myslím, že by bylo fakt daleko ferovější tyhle ty dva muže a jejich vlády soudit opravdu až potom, co jim dáš, co dáš konkrétně teda Artetovi nějaký čas na to, aby, aby dovedl ten svůj projekt aspoň nějakému, ne ke konci, ale k nějakému středu, že jo. Aby se přesně, jakmile se Arteta přehoupne do situace, že z té uh, křivky nahoru to půjde evidentně do křivky dolů, kde tam prostě neuvidíme ty, uh, ty známky naděje, jo. Tak to bude problém. Ale zatím tam ty známky naděje prostě jsou. Zatím vidí, že ten arzenál v některých zápasech hraje skvěle, že to fakt má koncepci, že to má hlavu a potu, že to má filozofii, což v té pozdní fázi Emeryho vlády tak vůbec nebylo. Že jo. To, bylo, to bylo zoufalství, to bylo plácání se v ničem, to byl to bylo chlap, který fakt neměl tušení, jak spravit ten totálně rozbitý stroj, který mu tam kouří a, a bouchá pod rukama. Takže si myslím, že tohle srovnání je prostě ještě pořád předčasný. Jo. Ačkoliv teda s Lestrem by asi prohrávat neměli. V, no i když to jako špatný, špatný tým, že v žádném případě taky prostě přesně přijde Vardy a máš na hřišti jednoho z nejlepších útočníků na světě, bez přehánění no prokázal to no, dal prostě góla ze střídečky a,
1: a vyhrál ten zápas no. Reklama na ticho, Palo Habera nám zaplatil e, za propagaci, Máro, co ty si myslíš o Arsenalu pod Tartetou?
2: rozhodně souhlasím s váškem, že asi hodnotit to teďka na začátku, kdy vlastně začíná svůj projekt oproti, to, oproti celý vládě vlastně je úplně ne, nedává to úplně smysl, určitě, určitě dává smysl to hodnotit u těch konečných i takhle, celkově dát Artetovi úplně stejný prostor jako, jako právě dostal a vlastně potom, po, potom by to šlo to srovnat Arsenal, měl tam nějaký zajímavý nákupy, by tam přišel vlastně to proti Lestru prohrát ten Lester je takový taky na houpačce mi přijde tam je to taky takový rozhodně prohrát proti nima, jak jsme řekli Vardy, jo, taky přišel z lavičky ukázal prostě, že je jeden z nejlepších útočníků takže hodnotit Emeryho a Artetu myslím si, že zatím předčasný určitě si myslím, že kolem Arteta je velký hype hodně často, hodně často hlavně na stránce vidím, jak jeho srovnávají s Frankem, že Frank je úplně někde jinde že jako Arteta je vodost lepší a takhle nevím dle mého názoru strašně brzo soudit, to je první věc druhá věc je přece jenom Arteta má za sebou i přesto, že ne jako hlavní trenér nebo jako manažer, tak i přesto jako že asistent, tak jednoho z nejlepších trenérů, co jsou tak si myslím, že to je docela krutý takhle srovnávat Lamparda společně s Artetou, ale myslím si, že Arsenal, stejně jako Chelsea nebo United, ještě tam prostě jsou nějaké výrobky, všichni tři manažeři se učejí a myslím, že teď to srovnávat s předešlým Arzenálem pod Emerym je zatím předčasné.
0: Konec konců, Leicester měl obecně za to výborný vstup do Premier League, že jo, teď tam měli dvě porážky, ale, ale vlastně, jo, kdyby si musel sadit, tak já vlastně nevím, jestli bych považoval za favorité Arsenal nebo Leicester já, v tomto chvíli. Takže prohrát 1-0 e, gólem, který prostě může padnout, jo, může padnout, můžeš ho dát, můžeš ho dostat, tak, e, tak zase bych to nedělal. z tohle jednoho
1: zápasu plnou katastrofou. Hele, no. já bych možná od těch našich obecných tlachů e, přešel ke konkrétním e, datům. A to je samozřejmě to, že, nebo, e, jakoby názor, že Arsenal prostě nedává moc gólu. A mně přijde, že jim prostě chybí targetman, jo? Zatímco Chelsea má prostě targetman co co je bohužel třetí útočníka momentálně a mám Olivě opravdu hrozně moc rád, uh, tak uh, prostě oni, třeba když si věmeš uh, týrnyho, jo? Tak prostě to je podle mě hráč, který fakt umí dát ten centrum a myslím si, že je fakt dobrý. Jenom, že tam prostě není nikdo, kdo by to uklidil. Mně prostě přijde, že to jsou takový prostě dostracená míče, tam v tom vápně mají se takový bezradný, se s tím neumí poradit a podle mě prostě, kdyby tam měli prostě ty pkavány, žirů, Honza Kolér, krmelec, <laughs> tak si myslím, že prostě by možná z toho vytěžili víc?
0: Já si myslím, že teda... Říkat o týmu, který má ve svém ranku přesně Lakazeta s Aboméangiem, že by potřeboval nějakého dalšího útočníka, aby jim to fungovalo, je trošku divný, že jo? Protože to jsou, jako, dalo by se argumentovat, že zrovna
1: Ale jaký to útočník... jsou útočníci? Vašku, jaký to jsou útočníci? Obama je přeučený křídlo, že jo? Brejkový. A Lakazet prostě není, není poučer.
0: Jo, já si právě myslím, že Lakazet je poučer úplně typické, že v tom vápně. To já si prostě... nemyslím
1: právě vůbec.
0: Najde si místo a toho gola prostě dá, jako. Co, co, jaký, jaký jiný jsou jeho síly?
1: Já si myslím, že by tam měl být prostě útočník, který víc hraje záde bráně a víc prostě bude plnit takovou tu devítku a víc si prostě poradí s tím, c- s tím centrem. Jako za mě to Lakázet prostě neumí konvertovat.
0: Já si myslím, že prostě Lakázet je takový takový Agero pro chudý, jo. Taky prostě, že jo, oba dva nejsou žádný, žádný velikání, nejsou dávat góly tím, že by přeskočili obrovskýho stopera, ale to místo se najdou a, a ten bylo prostě dají, až na to, že teda samozřejmě Agerových dává asi tak miliardkrát víc, jo. Ale tím pádem teda stačí přece dávat ty centry do nohy a ne spát, že jo, do vzduchu, no, což jo.
1: Máro, <laughs> rozsuď nás.
2: Uh, dobře, já souhlasím s obyma myšlenkama, ale přikláním se k Vaškovi, že já bych neřekl, že problém je ofenziva, přece Auba, Lacazette prostě teď... Já bych že do... problém
1: ofenziva je, promiň, že tě skáču do řeči, nezapomeň myšlenku, oni dali 8 branek v 6 zápasech, méně branek zatím dali vliz za 4 týmy, jo, takže... Jo
2: takhle, to, to určitě, co se týče branek určitě, ale myslím si, že to se týče jako obsazení jako takového, právě Aubameyang, klakazet, koupili Pepeho, že jo, teď tam je Vylena, který teda zraněný. tak v tom problém nevidím. Určitě dávají málo branek, jako třeba proti Chelsea, která musí přestřílet každého, aby vůbec vyhrála, tak to určitě. Ale myslím si, že tam není problém co se týče jako personální, že ty hráče tam mají, je tam problém prostě nějak v systému
0: nedokážou tu branku dát. No ten systém pochopitelně ten systém, je opět zase docela defenzivní, že jo? Takový zaměřený na to, aby zkontroloval ten zápas. Tím, že zase hráješ na tři stopery, zase hraješ na dva záložníky střední, které jsou v podstatě jako takový opět kontrolní nebo defenzivnějšího rázu. Uh, I když teda zrovna, zrovna se bios je asi ten jako by byl schopný asi být nasazený i veš ale i tak jo, v, tom, v tu chvíli opět se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili v případě Chelsea, ten střed prostě není dost hustý, že jo, jde, jde to, jde to přes, ty, přes ty křídla, kde úplně si nejsem jistý, jestli Berin a Tyrny jsou opravdu takový ofenzivní zbraně, které by mohli sami o sobě poskytovat takový servis, který prostě třeba přesně Oba a lakazet a případně i Villian, až bude zdravej, tak je jako, že, by, že by z nich úplně tyly a že by si minuli ruce z toho.
1: No, já se teda odtierně myslím, že může být fakt dobrý, ale dobře, to je můj názor. Jinak, ty jsi říkal 421, ale včera hráli na tři středňáci, ne?
0: Uh, no právě, ne, říkám, že říkám, že hra, no to jsem. když jsem říkal, že hrá na, na tři stopery, na dva středové středoví záložníky, ne?
1: No hráli na tři, ne?
0: Ne, ne, hráli
1: tři, Šaka, Šaka a ne, Šaka právě,
0: on hrál, hrál spíš na stoperovi, že jo. Oh, hral v podstatu, Já, to peru, jo. Já se přiznám, hmm.
1: že ten zápas jsem viděl jako jedním okem, jo, takže...
0: Jo, jako fakt hrál tak nízko, že si myslím, že to fakt ani nebyl moc záložník, no.
1: Ok. Dobře. A, a co ten party?
0: No, nevyužil ho dobře, no, proti tomu Lestru. On vypadal úžasně v té Evropě, že jo, tam prostě dominoval tomu zápasu a člověk si říkal, Ty jo, tak dobře, to je dobře utracených 50 milionů minus teda uh, a, a tentokrát to bylo takový, nevím, úplně jsem nebyl schopen nějak analyzovat nebo ani jsem neskoumal, že bych jako nějaký články nebo tak. Proč to tak přesně bylo, proč vypadal utopeně, proč prostě neměl ten vliv, který, který asi je schopný mít, asi prostě nebyl dost na balonu, no, si myslím, a jako takhle jako na první pohled. A v tom zápase prostě moc nebylo. No. Ale z toho, co jsme viděli v té Evropě, mi přijde, že a samozřejmě i v Atletiku, mi přijde, že ten kluk určitě má na to, aby se do té záložní řady Arsenaalu prosazoval jeden co týden.
1: No ono, kdyby to tak nebylo, tak to asi docela byl když přišel za takový bakšiš teda. Ale OK, uh, Arzenál nechme arzenálem. Liverpool samozřejmě řeší velkou hádanku, jak nahradit Virgila van uh, Samozřejmě Fabinho se přesunul na stopera, kde se zatím vede dobře uh, vyhráli teď konc vlastně 2-1, jestli se nepletu.
0: No jo, a... 2-1. Na, 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 2-1. A na to, jsme si říkali, že, že mají vlastně mizerný vstup do sezóny, který byl potržený teda tím úplně příšerným debalkem sa Stoneville, tak no, nejednou... Jsou
1: zase, tak už zase skoro vedou, no. No, nejednou Nicméně jsou druhý oscore, že? Já se chci bavit o tom středu obrany, hele. Co ten Gomez? jako Asi to zvládali docela dobře, Byť teda ve vzduchu není úplně jistý, ale tak jak jim to půjde bez toho Fandajka?
0: No, tak každopádně, já dám slovo Marovi, ale jenom chci říct, že každopádně si myslím, že potřebují nutně v lednu přivést někoho minimálně jako do počtu. Jo? I když to měl být nějaký další Ragnar Klavan, někdo, kdo to dokáže vystužit takhle, aby Fabíno tam nemusel hrát, když to bude potřeba, aby mohl hrát ve své přirozenější defenzivní záložní pozici a aby. Liverpool prostě nebyl jako dvě zranění od toho, že nastupenou bude nastupovat James Milner, že jo? Co myslíš, Máro?
2: to souhlasím. Myslím si, že Liverpool musí to, tuhle situaci vyřešit právě nějakým příchodem v lednu. E, strata Van to prostě jak Barcelona ztratí Messiho, nebo prostě to je klíčový hráč, nejlepší obránce na světě, že jo? Takže určitě v lednu musí to nějak vyřešit. Mluvit o spekulacích, jako že je a takhle, to je, myslím si, například předčasný. Teď se bude spojovat všichni nejlepší obránci s Libou spojovaný s Liverpoolem. Určitě to budou muset vyřešit, protože opravdu je, jak říkal Vašek, opravdu jim chybí, aby se zranil ještě někdo a už to bude velký problém.
0: Hmm, dokonce oni pustili i uh, toho Kiana Hůvra, uh, nebo jak se říká ten kluk, uh, na permanentní přestup do Wolves, což byl taky takový talentovaný, to bylo stoper si myslím, jestli se teď úplně strašně nepletu a nemám totální výpadek paměti. Takže úplně nevím ani, jak se na tom v tý, na té úrovni té akademie, že by tam nějaký kluk mohl být přímo hned teď povýšený. Um, ona ta obrana vypadala už před sezónou, že je taková jako přesně trošku šejky, trošku že vlastně by mohla... Uh, při pár červených kartách, případně teda zraněních, vypadat hodně bledě. A, a jo, no, myslím si, že teď, teď bude klop a spol hodně vyhlížet ten, ten začátek toho nového přestupáku, protože nevěřím tomu, že by, že by prostě ta obrana dvojice Gomez, Fabinho, do, do který teda pak ještě nějak zasáhne i ten Matipš, jo, že? že by byla schopná to ukopat jako do konce sezóny. A ten Fandijk se zemně asi o moc že jo.
1: Van Dijk už letos nebude, to si myslím, že je docela zřejmé, nicméně Liverpool proti uh, Sheffield United uh, ustoupil od svého běžného rozestavení 43 4, 2, 3, 1, z čehož docela těšil Diego žota. drahá uh, letní posila z uh, tak jak se vám tohle líbilo, Vašku nebo Máro, kdo jste te...
0: No, tak za mě to byl teda obrovský překvapení, protože jsem, jsem si myslel, že Klop je jeden z těch trenérů, který si najde systém a pak řeknou: OK, my jsme super, a vy se teď snažte nás nějak zastavit. A vlastně tady přesně udělal něco velmi překvapivého. V podstatě hrál na čtyři útočníky, dal by se říct, protože uh, vlastně, když máš na hřišti žotu firmy Násala a Maného, no, tak jako, OK, můžeš. O firmě říkat, že je bukují kreativní útočník nebo jako SUčko nebo co, ale v reálu to prostě je úplně extrémně ofenzivní hráč, jo, který je užitečný do té finální fáze, ne, ne do té přechodové. A bylo to jako. Výsledkem vysl- vysl- jsou tři body, ale mně se ten výkon Liverpoolu teda úplně nenýbil. Jakože mi přišlo, že byly hodně otevřený a ten Sheffield, který připomínám, je úplně. Hodně, hodně z formy, že jo? mají jeden jediný bod z 6 zápasů, tak tam normálně sahal po vítězství. A já si myslím, že ty šance na to normálně by vyhrál. Uh, a považuji za smůlu, že teda aspoň bodci neodvezli. Uh, za smůlu z jejich pohledu. No, i ze svých, si. Takže úplně nevím, jestli tohle to bude taktika použitelná proti někomu jinému než proti soupeřům, kteří jsou opravdu jako vyloženě hodně slabší, u kterých si klop je tak nějak jistý, že tu záložní bitvu vyhraje jenom se dvěma záložníkem.
1: No a to mi právě přesně, uh, to chci přesně řešit já, uh, Doom a, uh, kdo tam byl ten druhý? Mil, Milner?
0: Prosím tě,
1: Henderson, um, jeho, já si je pletu, Henderson, no, oparky, Henderson byl ten
0: druhej.
1: Henderson, Vijnaldum, uh, jako fungovalo to?
0: No tak prostě je tam vidět, že jsou podle mě zvyklí na to, že v tom, že ty zálože záloze jsou schopní časě jej přečíslovat toho protivníka, jo? že prostě přesně ta jich tříčelná záloha je hrozně dynamická a, a všechno, ale úplně neoplývá nějakým geniem, který by byl schopný protnout ty obraný nebo zálo, defensivní záložní řady i jinou přihrávkou. A Henderson takový není, Wijnaldum takový není a přijde mi, že jim to teda jako chybilo, no? ten, ten třetí do party, který by jim v tom o tom povol, aspoň teda jako kvantitativně, když už Co myslíš, Máro? Já vám k tomu asi za jsem moc
2: nepřispěvý, ať jsem ho teda neviděl. Jasný. Rozhodně z- z- zajímavá změna. Jo, to určitě super. Já si myslím, že překvapení. A s- 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 jsem sám zvědavý, jak budou takhle pokračovat, to tom to dál bez toho Fandajka. Zajímavý, z- z- zajímavá sestava. No, i sám jsem čet, že vlastně ten zápas nebyl úplně, jak jsi sám říkal, úplně 100% ze strany Liverpoolu že rozhodně tam ten Sheffield šahal i pro ten bot. No.
1: OK, a ještě se chci pobavit o asi největším konkurentovi Liverpoolu, to jsou Citizens, kteří ztratili proti Westemu. Viděli jste ten zápas?
0: Viděl jsem ho, no. Bylo
1: to... A co se na něj říkal teda? Uh, no bylo to... Opět jako obvykle,
0: že jo, musíme říct, že City si podle těch běžných metrik zasloužili vyhrát, prostě přestřídali... West Ham jako výrazně, bylo to snad jako víc než dvojnásobek střel a, a, a trojnásobek na bránu, ale zároveň teda si myslím, že ta pepovská mašina, čím víc se dívám, tím víc si myslím, že už to fakt možná taková dominance nikdy nebude. Protože mi přijde, že oni jsou křehký. Že prostě dostávají góly, který by dostávat neměli. Jo? Že přesně ten jako ten pardon, teď mi jméno, ten, ten Antoniu To je prostě, jaký může ten útočník dát góla, když máš kolem něj pět obránců a jinak v tom vápně není nikdo. To je prostě, jako jasně byl to krásný gól, úžasný akrobatický skill, ale stejně nesmí si to stát. A potom ty jasně spálíš nějaký šance, ale upřímně řečeno nebyl to ani takový případ, že by Fabianský byl nějaký muž zápasu, to se taky nemyslím. Takže byl to takový zápas, který byl v podstatě vyrovnaný s tím, že se ty byly lepší, ale sakra, je to City a West Ham. Čekal bych, že tohle je tým, který, jako, před dvěma rokama by to zápas skončil 5-0 a nikdo by ani nemrknul. Teď skončí 1-1 a je to možná maličko nefér, ale ani moc vlastně ne. A jako jasně, uh, a, co, na, 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 na pravém beku tam tomu West coufal za 5 milionů liber, uh, který ho teda pravda si žal kancelo, který stál 50 milionů liber, občas navazal na chleba a uh, byl tam z toho nebezpečný akce, ale stejně, jako ten, ten nepomíněr je hrozivý, jo, v tomhle. Tom. A stejně víc je pro každého.
1: Jako já musím říct, že jsem se chechtal fakt při tom gólu, protože pokud si web přivede jako desátého Pokémona jako za 80 mega do obrany a pak se s ním děje tohle, tak nevím, no už.
0: No, jako jasně, ale opět, jo, je to, musíme vyzdvihnout z toho, že Bych se nebál označit to Antonio zakončení za jako docela geniální. Že to fakt byl úplně úžasný kousek improvizace, se kterým chápu, že ten obránce třeba úplně nepočítal že si myslel, že to vlastně má pokrytý a až pak, když, když se to třepotalo v síti, tak si uvědomil, že to vlastně pokrytý úplně neměl. A, ale jo, no, jo, jo, souhlasím, že síti jsou dlouhodobě defenzivně křehký, a čekal jsem, že se to potom, co se to PEP musel uvědomit minulou sezónu, změní. A zatím se to teda nemění vůbec, si myslím, vůbec. A už jenom to, že. Že takový hráči, jako je třeba John Stones, což byl vlastně Pepův vysněný nákup, vypadalo to, že to prostě bude jádro tý obrany City po další dekádu, takže sedí na lavičce a nekoprousi a vypadá to, že prostě odejde. To taky hovoří něco o tom, že ten PEP už prostě mi přijde, že není schopný minimálně tady v nějaký té obrané fázi ty hráče zlepšovat tak, jak se, jak se to vždycky. Dařilo, že Že si vlastně vždycky přišel a udělal z průměrných hráčů skvělý hráče. vzal Sterlinga a udělal z toho čirého talentu nejlepšího anglického křídelní kalamonu útočníka, no. takže nevím, nevím, jestli je dobrý nápad pro obě strany, aby Pep prodlužoval ten svůj kontrakt, který mu vlastně, vlastně končí uh, tuto tu sezonu.
1: Takže kdybych si byl Harlem Shake, tak bys si chtěl jiného trenéra?
0: No ne, tak kdybych byl Harlem Shake, tak, tak chci Pepa, protože vím, že to je pro ně otázka i emocionální, jo. že oni ho prostě od začátku toho celého svého projektu oni chtěli toho Pepa. Jo, to byl ten jejich trenér. Takže podle mě, dokud on se nerozhodne odejít, tak on fakt neodejde, nebo nebude odejít. Ale bejt jim, tak se jako taky dívám na to, jestli bych si opět neměl dát chvilku pauzy od fotbalu, zregenerovat se a opět se pak třeba vrátit s velkou pompou, jako když se vrátil tehdy do Bayernu. Že jo? A věřím tomu, že by potom třeba i ty jeho trenérský výkony, jestli se to tak dá označit, byly opět někde jinde. Jo? Protože momentálně si myslím, že ten favorit z toho, co jsme viděli, tak favorita na titul prostě musí bejt Liverpool a City prostě jsou opět pro mě teď, teda po tom, co jsem viděl outsiderem. Máro?
2: Já souhlasím. Rozhodně, když, když si rozumeme, už jenom cenovku City a West Hamu, tak to se pohybuje úplně na jiných číslech. Rozhodně nelze upřít gol Antonio, to rozhodně byla sparáda. Nemůže se to stát, ale přidávka coufala, prostě skvělá improvizace, rozhodně výsledek 1-1 právě ve zdemu a City je dost překvapivý. Souhlasím s tím, že Pep je prostě jeden z nejlepších trenérů, přišel tam prostě City ho chtělo, dokázal vždycky z každých hráčů vytáhnout maximum. Momentálně mi City neukazuje to, to co by úplně mělo. Už minulý rok velká ztráta na Liverpool a myslím si, že tu sezonu se to ještě, ještě víc prohloubí. To, jak, jak vlastně minulou sezonu ztráceli na první místo a jak říkáte? Myslím si, že Pep by to potřeboval koukou pauzu nebo nějakou změnu. Ne, nevím osobně, jak to vyřešit, ale řekl bych, že City lehce upadá. No. Už to není takovej líder, prostě jak, jak, jako dominoval dřív. No. Dokážou ho už prostě remízu s ním, dokáže uhrát West Ham. I my jsme ho porazili minulou sezonu jednou, že jo? No, dvakrát to bych kecal teďka. Prostě není to už taková dominance, jako to byla. A myslím si, že tam... U City by se to stávat nemělo, hlavně, když tam jsou hráči za takovou cenovku.
0: No tak jo. Tak to zní jako docela dobrá taková varovná tečka za dnešním podcastem. City, si ty se kouká zlepšit, jinak, která Mára už bude ale hodně pohodlivě na ně koukat. A já teda se o těm připojím, protože si myslím, že za ty prachy teda by taky měl převádět něco trošku jiného. Ale kdo ví, hele, třeba nám ještě vydržou zrák, třeba udělají, uh, opět připomínám, jsme po šesti kolech možná prostě vydali dalších 30 zápasů, udělají zase další rekord a my budeme brečet někde v koutě. Uh, ale zatím to tak každopádně nevypadá. No, no nic, ale, tak já vám děkuji za účast, pánové. Jsem rád, že jsme tady dneska byli schopni probrat jak teda nějaký uh, ve skrze zajímavý zápasy, tak ten náš oblíbený nezajímavý, ačkoliv samozřejmě víme, že byl taky fascinující na tak ta, tak a tak dále. A doufám, že se opět uvidíme brzo zase v nějakém podcastu. Co vy na to?
1: Já si myslím, že se moc neuvidíme, protože to je audio že, že ano, že uvidíme,
0: no dobře, tak budeme se cítit na tu dálku.
1: No já tě cítit nechci, to já tě znám, jak smrdíš, když spolu natáčíme live, takže já, jsem se rozděl, já budu dělat jenom Skype s tebou.
0: Dobře, tak tohle trochu bolí. Co ty Máro, máš pro mě tak nějaký hezký slova nakonec?
2: asi je takhle za každý. Já vám děkuju děkuju opět za za pozvání, je to takhle super být součástí takového podcastu a budu se těšit zase na budoucí.
0: Super, díky moc za účast. Ano, Máro,
1: Máro se právě pozval do dalšího počastu.
0: <laughs> <Udělal laughs> jako... takzvaně,
1: takzvaně na Jaroslava Tvrdíka. Začal se to lehce, no.
0: Jo, udělal no, to moc chytře, teď jsme zahledný do kouta a musím ho pozvat. Dobrá práce. <laughs> <laughs> tak jo. A Já teda
1: já chci jenom zmínit nějaké technické věci, protože samozřejmě možná i stran toho, že jsme se objevili jako link. Na stránce Chelsea Fanuškovský, tak třeba nějaký lidi nás neznají. Pokud nás neznáte, můžete nás poslouchat prostě tam, kde jsou podcasty, Spotify, iTunes, Google Podcasts, jo. Dejte nám určitě subscribe, protože pak si zaručíte, že vám žádný díl neuteče, nemusíte to honit někde po nějakých sítích a nevím, takže určitě nám ho dejte. Jinak vycházíme každý týden docela teď pravidelně, takže jsme šikovní, pochvalme se. A jinak mějte se krásně a čau.
0: Jo, a já slibuju, že konečně založím ten Facebook a že budeme si s vámi povídat třeba i v komentářích a tak dále, bude to všechno super. Tak jo, díky. A tohle je
1: ale výborná tečka, Vašek si právě podepsal orto or smrti, až ten nedíl díl vyjde, tak už Facebook bude.
0: <laughs> jo, přesně tak. Tak, jo. <laughs> tak díky, ahoj, naschle, naslyšenou.